0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia! E aqui estamos mais uma vez, mais uma sexta-feira nossa, iniciando o nosso final de semana. Cestando com Jesus, sempre às oito e trinta da manhã. E assim iniciamos o nosso programa Evangelho no Lar. E é com o coração recheado de alegria e que estamos atravessando janeiro de 2024, felizes porque temos todo o conhecimento da nossa coragem, colocando-a em exercício, na disposição, malhando o nosso espírito, que já entendemos o quanto é importante mantermos a conexão com o Alto Divino, a Divindade Maior, a Espiritualidade Amiga, Benevolente e Esclarecida. Porque assim nos sentimos bem mais a aproximação junto ao nosso irmão mais velho, Jesus, que tanto sente a vontade enorme de assistir todos nós, seus irmãos, galgando o estado da angelitude e vamos sim conseguirmos atingirmos a perfeição e é com o coração invadido desse bálsamo que é a certeza do quanto somos assistidos, protegidos, acolhidos amparados pelo alto divino gratidão Deus Pai maravilhoso, que nos ama tanto, incondicionalmente, gratidão nosso irmão, mestre dos mestres, irmão mais velho, que tanto nos ensina, nos ama, que nos mostra que o sentimento incondicional do amor é a cada instante no amor atrelado, sem ter que impor condição para amar. Amemos, sim, incondicionalmente, de mãos dadas com aceitação do outro, da outra, como são. E assim, agradecemos também a RBE, a Rádio Brasil Espírita que nos incentiva, que nos concede este espaço para estudarmos juntos os ensinamentos do nosso príncipe da paz. RBE, iluminando nossas consciências há quase 13 aninhos. Gratidão aos nossos ouvintes, os assíduos e aqueles que pela primeira vez estão sintonizados conosco. Daqui o costumeiro nosso abraço terapêutico. Gratidão Mãe Maria de Nazaré, Mãezona bondosa, misericordiosa, que tanto roga a divindade maior por cada um de nós, seus filhos. Gratidão José, o pai adotivo de Jesus, o patrono de todas as famílias do planeta. E exatamente hoje nós queremos incentivar. Queremos passar durante nossos minutos de estudo a certeza da importância de reunirmos nossa família e realizarmos semanalmente o Evangelho no Lar. Iniciemos o ano novo Com este item Incentivador Somando luzes No nosso teto A nossa família E que podemos convidar Familiares que residem Não no nosso teto mas que podem perfeitamente estarem conosco no momento do culto do Evangelho. Chegando visitas, na hora da realização, convidemos todos a sentarmos à mesa. Jesus é o convidado maior, presente durante todo o culto, Ali conosco. Então vamos caprichar neste propósito do item do Evangelho, a realização dele com todos aqueles que convivem, que são irmãos ou tios, avós filhos, o pai, a mãe, enfim, a família, a oficina do amor. Daí escolhermos o tema de hoje, a incentivação, o encorajamento de nos dispormos a uma vez por semana, Escolhendo entre todos os participantes o dia, a hora, melhor, para que estejam todos presentes. E uma grande importância também. Façamos o ecumenismo no lar. Sabe? Porque é comum... Dentro do mesmo teto, alguém da nossa família ser católico, outro ser espírita, o outro ser é, islamita, budista, o outro ser evangélico protestante, sabe? E na real, todas as religiões... São evangélicas porque estudamos o Evangelho. Então poderíamos investir na ideia de nós direcionarmos ao irmão católico, praticante, atuante, como irmão evangélico católico. Como já existe o irmão evangélico protestante e também o irmão evangélico espírita. Afinal, todos estudamos o evangelho de Jesus. Não é verdade? Façamos o ecumenismo anular reunindo a família para o culto. E assim, naquela semana escolhida, nós vamos convidar, se o pai for evangélico protestante, pai, o culto do evangelho, essa semana é seu, é você que vai conduzir. Olha que maravilha! Se for, na próxima semana, católico, da família... ele vai conduzir... e nós espíritas... vamos dizer assim... minha mãe... você que é católica... não é? porque nós já, já falamos... que o pai... a possibilidade do pai ser protestante... a mãe católica... nós espíritas... o irmão budista... um outro islamita... <risos> E aí chegando a vez... Da mãe, por exemplo... Sendo católica... Mãe... É, traga o jornalzinho da missa... E a senhora quem vai fazer... Vai conduzir o culto... Do Evangelho no Lar... Essa semana... Aí na outra semana somos nós... Não é assim? E por aí adiante... Então que nos sintamos dentro dessa malhação espiritual do ecumenismo. É muito interessante. E como espíritas, nós podemos levantar esta bandeira ecumênica, incentivando todos à mesa, realizando o culto do Evangelho no Lar. E aí aqui, uma mensagem lindíssima de Sheila, este Espírito que nos enche de alegria em todas as suas colocações e aconselhamentos textuais. Então, pelo Espírito Sheila, a mensagem psicografada pelo nosso amado Chico, Xavier, intitulada Luz no Lar E Sheila nos diz Se a tempestade nos devasta as plantações Não nos esquecemos do espaço do lar Onde o canteiro de nossa boa vontade Na vinha do Senhor Deve e pode florir para frutificação a benefício de todos. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do tempo, familiar, templo do amor, preparamos-nos para a vida com todos. Seremos lá fora No grande campo da experiência pública O prosseguimento daquilo Que já somos na intimidade De nós mesmos Fujamos a frustração espiritual E busquemos no relicário doméstico O sublime cultivo Dos nossos ideais com Jesus O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. Não há serviço da fé viva sem a quiescência e concurso do coração. Se possível, continuemos trabalhando sob a tormenta, removendo os espinheiros da discórdia ou transformando as pedras do mal em flores de compreensão, suportando com heroísmo o clima do sacrifício. Mas se a ventania nos compele a pausas de repouso, não admitamos o bolor do desânimo nos serviços iniciados. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque segundo a promessa do Evangelho, o Redentor abre aspas, onde estiverem dois ou três corações reunidos em seu nome. Fecha aspas, aí estará Jesus amparando-nos para a ascensão, a luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Mensagem extraída do livro Luz no Lar. Gratidão Sheila, lindíssimo texto. Gente, vamos somar nossas luzes da oficina do amor ao redor da mesa. A mesa é a simbologia das soluções. O tablado da mesa neutraliza as emoções. Porque ele nos beneficia a sermos ouvidos enquanto estamos falando, conversando. Somos respeitados sendo escutados. Como também Ao mesmo tempo, nós somos ali, generosos, dispostos a ouvir cada um dos componentes, suas opiniões, suas assertivas, a mesa, gente. É considerado um momento ali, sentados todos ao redor, um momento sagrado. Aproveitemos semanalmente esta reunião em família. Coloquemos uma jarra d'água no centro da mesa, porque durante toda a realização do culto do Evangelho, a água estará sendo fluidificada. É a linguagem da água rezada por nós, espíritas. Mas a jarra d'água colocada num culto católico, rezada, nós chamamos de água benta. E aquela jarra no culto da família evangélica protestante, a água é chamada ungida. Olha a oportunidade após o culto do Evangelho no Lar, enquanto estivermos ainda ali sentados, tomando a água, aproveitemos para ouvir os filhos ouvir os parentes sermos também ouvidos que haja ali uma oportunidade de conversação familiar evidentemente sem aparelhos de celulares né? então gente o evangelho é repositório da mais pura expressão da lei do amor, que rege a vida. É lembrarmos que o Evangelho é também o um roteiro que Jesus nos ensinou e exemplificou, que nos serve de diretriz e referência para o esforço do nosso aprimoramento espiritual e moral puxa a vida é muita luz sabe vamos somar e multiplicar as luzes nossas de cada um familiar durante todo esse culto semanal Jesus ali presente Quanta felicidade, quanta energia boa reunida, com muita vontade de sermos cada vez melhores. Então, a reunião do Evangelho no Lar, em si mesma, já nos proporciona paz e compreensão. Oferece-nos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Tão difícil hoje conseguirmos fazermos refeições com toda a família completa, sentados todos à mesa. Tão difícil, não é verdade? Então, esta reunião do Evangelho no Lar é, oferece-nos mais, muito mais do que imaginamos de união, de pacificação. Uma vez que o culto nos orienta e fortalece para a execução da nossa transformação moral, essa transformação gradual que nós falamos há pouco no próprio ambiente doméstico. Quando nós falamos na oficina do amor é porque é trabalhosa a família, sim. Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o seu temperamento, as suas dificuldades, dificuldades emocionais, Cada um de nós temos, sim, afetos incríveis, compensatórios, as presenças de desafetos dentro da nossa família. E é exatamente com esses desafetos, os mais difíceis, que nós nos tornamos dispostos a exercitarmos o amor, a aceitação da convivência complicada, difícil, mas ali estamos, permeando a nossa paciência. Estamos utilizando as nossas ferramentas espirituais tão guardadinhas dentro de nós e prontas a serem trabalhadas. Como é difícil conviver, não é? Com desafetos, mas conseguimos sim. Porque nós arregaçamos as mangas da generosidade, da tolerância e assim crescemos, Gra sabe, gradualmente. E toda essa situação gradual nos encoraja mais e mais a tornar tão fácil perdoar as ofensas, na verdade, as contradições, em silêncio, enquanto alguém possa estar querendo nos provocar ali silenciosamente façamos um Pai Nosso olhando para aquela pessoa provocativa mas que estamos fortalecidos na fé porque afinal de contas Jesus de mãos dadas conosco nos ergue nos encoraja a arregaçarmos as mangas da caridade moral, da caridade material. E assim, gente, vamos nos descobrirmos que estamos plantonistas, dessa vontade de insistirmos de organizarmos o nosso agrupamento familiar realizando o culto do Evangelho no Lar e agora nós vamos Olhar ao nosso redor, o nosso copo d'água, a jarra d'água, garrafinhas, durante todo o programa está sendo fluidificada. E assim, façamos a oração para que iniciemos com toda a nossa pretensão, fervorosa, de cada cantinho do nosso lar, polvilha a luz divina, presencial, distribuída para cada componente, cada parente. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Assim seja. Amém. Vamos abrir o Evangelho a esmo, acidentalmente, agora, pronto, e aqui caiu na página do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Este capítulo, Bem-aventurados os puros de coração, tem vários, vários itens e caiu aqui exatamente no item 19, um espírito protetor, bordeu 1863 e o texto nos diz, deixai vir, a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes. E eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa vida direis, abre aspas, meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque para o meu bem eu o sei, que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apiedar-te de tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece, de gratidão, fecha aspas. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime que nem as mais diversas circunstâncias nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, Tereis colocado o vosso tesouro onde nem a traça nem a ferrugem os devoram e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve e como um pássaro, que voa nos ares e não se lembra da terra Subireis incessantemente, subireis sempre Até que a vossa alma inebriada Se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor Obrigada, gratidão a este espírito protetor em Bordeou em 1863. Puxa vida! Sempre nos emociona esta sintonia das mensagens, dos nossos comentários e quando abrimos o Evangelho acidentalmente naquela página, fecha todo este amor que nós sentimos na realização do nosso programa Evangelho no Lar. Gratidão ao Alto Divino por tanta assistência e nos emociona mesmo. O Lar é, é o sagrado instituto da família. Onde o Espírito que reencarna há de encontrar a base sólida para a sua real educação. Gente, ainda emocionada com toda essa sintonia. Como é, como é bom, como é maravilhoso estarmos falando neste item luminoso que é o culto do Evangelho no Lar. Então, toda essa base sólida que nós cometamos para a real educação, todavia não basta admitir isso enquanto não compreendermos concretamente a exigência de ser mais vigilantes em relação ao cumprimento dos nossos deveres junto à família e ao amor a cada um dos nossos membros familiares que devemos ter por esses queridos tanto os afetos como os difíceis que muitas vezes são desafetos. O egoísmo dizem os espíritos superiores... é uma das chagas da humanidade. É exatamente... o contrário do amor. Expulsemos de nós... o egoísmo. É uma chaga terrível... Exercitemos sempre, a cada instante, o amor incondicional. Sejamos, como falamos há pouco, seguidores desse amor que não exige condição de ser sentido, trabalhado por isso que Deus nos dá esse gigante exemplo do amor incondicional. Tenhamos toda a certeza de que Ele conta conosco. Todos necessitamos de nos sentirmos de mãos dadas com esta família celestial, que tanto nos encoraja, nos ergue. E é exatamente através do culto do Evangelho no Lar que nós estamos distribuindo esta coragem de realizarmos esses momentos juntos com cada um dos nossos irmãos. Ali juntos, pais, mães, tios, avós, amigos. E podemos também nos estendermos a ideia dentro da empresa que trabalhamos. Dentro da instituição que trabalhamos. Podemos ter o nosso momento, sim do culto do Evangelho, o culto ecumênico. Por que não? Fica aí a ideia. Vamos realizar também com a nossa família do trabalho. Não é isso? Vamos sim. Então, voltando ao lar, no mesmo teto, cabe aos pais preparar os filhos para o futuro, regenerando-os. Regenerar significa emendar, corrigir moralmente, permitindo-lhes construir amanhã os seus próprios lares que representarão para eles o refúgio mais nobre, mais digno e mais cristão, consequentemente. Então vamos assim nos sentirmos. Por outro lado, a constituição do grupo familiar, lembrar que não se resume apenas em pais e filhos menores... Em diversos lares, haverá outros membros de parentela consanguínea, como já citamos aqui, rogando necessitados da nossa compreensão, apoio, paciência. Os parentes mais difíceis nos têm como exemplo e isso é muito saudável e espiritualmente gratificante diante do crescimento. O nosso que já estamos estudando, olha que maravilha, no esforço evolutivo. E para aqueles que ainda não estão nesse ritmo nosso, nós estamos tocando, sim, o coração deles. Acreditemos nisso. Então vamos assim, nos sentirmos missionários da nossa família, da nossa oficina do amor. conseguindo realizarmos o nosso culto evangelho no lar, na nossa família. E repetindo, também, se for necessário, o culto ecumênico, que assim seja. Então, Nesse momento, vamos encerrando o nosso programa, fechando os nossos olhos ou aqueles que preferem concentrar-se na oração com os olhos abertos e vamos dizer assim, gratidão família celestial pela existência da nossa família terrena. Gratidão por ensinarmos como lidar com cada membro familiar. Gratidão pelo vosso exemplo, ao Pai Maior, do amor em exercício Incondicional. Gratidão cada um de vós. Nosso irmão Jesus. Maravilhoso. Gratidão. De estarmos cestando. Convosco. ó oh, Mãe Maria. Maria de Nazaré continuai pousando e repousando o vosso manto sagrado sobre todos os seus filhos. Nos sentimos tão amparados e nesse momento queremos pedir a cada um de vós pelo cessar dos conflitos, das guerras que ainda perduram. Ucrânia e Rússia, Israel, Hamas, Gaza. Oh meu Deus, como é triste assistirmos ainda em pleno ano 2024, a existência retrógrada de guerras. Que a tua luz se faça presente, iluminando cada um dos mentores para que haja o um entendimento pacificador entre as nações conflituosas, que assim seja, amém, um bom, um ótimo, um maravilhoso final de semana para todos nós.
1: Olho em tudo E sempre encontro a Ti Estás no céu Na terra onde Se pode mais deixar de crer no teu amor? It's fun. Se pode mais deixar de crer no teu amor